1: 89, 89. Como siempre, es un gusto estar con ustedes en este su programa, Los Bienes Terrenales. El tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es uno que tiene que ver con con todos los mexicanos, sin lugar a dudas, y que ocupa un lugar preponderante en la agenda nacional. Hoy hablaremos sobre la política alimentaria. Roberto Cabral Bowling charlará hoy con dos especialistas en el tema, Yolanda Trapaga-Delfín y Luis Gómez Oliver. Ambos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. El tema... La Política Alimentaria a Debate Como siempre le invitamos a participar en este programa A través de sus llamadas telefónicas Nuestro número 5536-8989 Hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuches que se comuniquen a este programa El libro titulado Fundamentos de la Política Económica en México 1910-2010 la coordinadora de este libro fue María Eugenia Romero Sotelo. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, que como le decíamos tratará sobre la política alimentaria en nuestro país, le invitamos a escuchar, como siempre, lo más destacado en materia económica que sucedió durante esta semana. La economía durante la semana. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte no se va a negociar con presiones. Durante una conferencia para informar sobre los avances de las zonas económicas especiales, Eduardo Sánchez vocero de la Presidencia de la República, se refirió al Tratado de Libre Comercio y él señaló que quede muy claro, México no va a negociar a base de presiones. Se tiene muy claro que es conveniente y que no es conveniente. No nos vamos a precipitar a llegar a un acuerdo. Este acuerdo será aquel que realmente beneficia a México y si no hay tal, ...pues no se va a avanzar. Por su parte, el secretario de Economía... ...señaló que hay probabilidad de 40% de cerrar... ...el Tratado de Libre Comercio con América del Norte... El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo este viernes que ve 40% de probabilidad de cerrar un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte antes de las elecciones del primero de julio en nuestro país. Agregó que el éxito del proceso depende de que Estados Unidos entienda que ello requiere de equilibrios y también de flexibilidades. Aumenta el robo de autos en nuestro país. De mayo del año 2017 a abril de este año, el robo de autos asegurados alcanzó las 91.535 unidades. Esto es 19.8% más en comparación con el mismo periodo previo, de referencia. Esto lo informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. De acuerdo con este organismo, el Estado de México, junto con Jalisco, ocupan los primeros lugares en el robo de autos, lo que representa casi 42% del total de los autos que se roban en nuestro país. Aumenta, aumenta y sigue aumentando la importación de gasolina de Estados Unidos. Estados Unidos exportó a México en el año 2017 421 mil barriles diarios de gasolinas, cifra que representa 56% del total de este combustible que vendió Estados Unidos al extranjero que fueron 747 mil barriles diarios. Para que usted se dé cuenta de la dependencia que tenemos en este rubro con Estados Unidos, apenas 10 años atrás, o sea, en el año 2017, las importaciones de este combustible por parte de México a Estados Unidos apenas eran de siete mil barriles diarios. Le repito la cifra del año pasado, 421 mil barriles diarios de gasolina. Por la Facultad de Economía. La Facultad de Economía, a través del Centro de Estudios China-México, tiene el agrado de invitarle al cuarto seminario internacional denominado América Latina y el Caribe y China, condiciones y retos para el siglo XXI. Este seminario internacional se realizará el próximo lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de mayo en las instalaciones de la Facultad de Economía de la UNAM y se contará con un distinguido grupo de ponentes magistrales y más de 110 ponencias de la Red Académica de América Latina y el Caribe. Los temas que se abordarán son economía, comercio e inversión, relaciones políticas e internacionales, recursos naturales y medio ambiente y también historia, cultura y aprendizaje del chino. Este evento, el cuarto seminario internacional América Latina y el Caribe y China, condiciones y retos para el siglo XXI, es gratuito. Y usted puede obtener más informes y también inscribirse a este seminario al siguiente número, 56 22 21 95. Repito con mucho gusto, 56 22 21 95. El tema de hoy. Como señalamos al inicio de este programa el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es la política alimentaria a debate. Hoy Roberto Cabral Bowling charlará con Yolanda Trapaga Delfín y Luis Gómez Oliver, destacados especialistas en la materia y ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Hoy Hablaremos sobre esta cuestión que decíamos sin duda destacada en la agenda nacional, la política alimentaria. ¿Quién da las directrices de nuestra política? ¿Cuánto se importa? ¿Cuánto se exporta en este rubro? ¿Por qué es tan importante, indispensable y se tiene que tener una política definida sobre esta cuestión? Hoy ese es nuestro tema y como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro Fundamentos de la Política Económica en México, 1910-2010, coordinado por María Eugenia Romero Sotelo. Le invitamos a participar en este programa y hoy vamos a hablar de la política alimentaria y vamos a estar escuchando música mexicana.
2: Ayuda, el carretero no va Porque le falta la humedad. El carretero se va Ya se va para Sayula El carretero no va porque le falta la oscura, señor carretero, le vengo a avisar, esos animales se iban a hogar, unos en la arena, otros en la mar, señor carretero, le vengo a avisar, señor carretero, le vengo a avisar, que sus animales se iban a hogar, unos en la arena, otros en la mar, señor carretero, le vengo a avisar, por ahí va la rueda, dejen la roda, porque la carreta no puede llegar, por ahí va la rueda, dejen la roda, porque la carreta no puede llegar. para los reyes el carretero no va porque le faltan los bueyes, el carretero se va ya se va para los reyes el carretero no va porque le faltan los bueyes, señor carretero le debo avisar de sus animales se iban a hogar unos en la arena otros en la mar señor carretero le vengo a avisar señor carretero le vengo a avisar de sus animales se iban a hogar unos en la arena otros en la mar señor carretero
3: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, como siempre, agradecemos su preferencia. Hoy, como se ha mencionado, nuestro tema es eh, la política alimentaria en a debate. Contamos con la presencia de dos distinguidos académicos de nuestra facultad, Yolanda Trápaga Delfín y Luis Gómez Oliver, quienes nos hablarán, o más bien hablarán con ustedes, sobre el tema de eh, la seguridad alimentaria, la seguridad este, nutricional en los problemas de salud que tienen asociados a esto y de desarrollo de la población y de bienestar, así como las instituciones y políticas que eh, buscan resolver y atender estos eh, problemas importantes en México recordamos a nuestros radioescuchas que aquellos que primero llamen porque es un programa dirigido a ustedes y su llamada para nosotros es muy importante con sus preguntas y sus preocupaciones aquellos que lo hagan eh, este, primero eh, tendrán el beneficio del libro de la maestra María Eugenia Romero Fundamentos de la Política Económica en México 1910-2010 bien, eh, maestra Yolanda Trápaga, eh, maestro Luis Gómez Oliver eh, puede ser que exista una suerte de confusión en la visión que se tiene en la sociedad con respecto al tema de lo que es el hambre y lo que es la seguridad alimentaria y lo que es la nutrición. Eh, quizás valdría la pena iniciar nuestro diálogo con nuestro auditorio, precisando qué significan estos conceptos y estas ideas. Para poder entrar entonces en análisis de lo que se ha hecho en México, de la evaluación que ha hecho el propio Coneval de la política alimentaria en nuestro país y por supuesto de los resultados de las políticas alimentarias de los últimos años eh, en nuestro país y tenemos entendido que la maestra Yolanda Trápaga además quisiera hacer una comparación internacional que nos permita tener una visión mucho más precisa de dónde estamos como país. Para satisfacer las necesidades alimentarias de la población, que no se trata simplemente de los tres temas clásicos de este tema, que es, bueno, primero, desde luego, la disponibilidad de los alimentos, segundo, es el acceso a los alimentos, y tercero, es la calidad y la forma en que los individuos, las familias, las comunidades, la sociedad, tiene su alimentación para tener una vida sana, para tener una vida plena, para desarrollar todas sus capacidades. Entonces, no sé quién quisiera eh, de ustedes dos empezar. Con... Maestro Gómez Oliver, nos gustaría que nos platicara, insisto, para nuestro auditorio, qué es esto de la diferencia entre lo que es eh, eh, la nutrición, la alimentación y la seguridad alimentaria.
4: como no, con todo gusto, muchas gracias, eh, muchas gracias por la oportunidad de pues, eh, es, compartir con nuestro auditorio estos, estos temas. Eh, cuando hablamos de seguridad alimentaria, estamos hablando de condición de las personas. Es decir, efectivamente, como lo mencionabas, eh, es que tengan todas las personas, en todo momento, disponibilidad de alimentos, que tengan acceso a ellos, o sea, acceso económico y físico a ellos, que ten, que esa esa se dé de manera estable, es decir, no que a ratos sí, a ratos no, días y sí, días no, y que tengan condiciones para tener una preparación de, de estos alimentos eh, y para poder aprovecharlos, es decir, es por ejemplo, un estado de salud adecuado, agua, agua potable, etc. Esos cuatro elementos, disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización, son los componentes de la seguridad alimentaria que se refiere a condición de las personas. Hay otro concepto que es interesante y que tiene que ver con políticas, que se refiere a la autonomía alimentaria. Es decir, autonomía alimentaria quiere decir que un país, ya no estamos hablando de personas, sino que un país tiene control sobre la satisfacción de esta necesidad que es la más elemental de todas, que es eh, la, la alimentación. Y eso quiere decir que o lo produce o tiene seguridad de poder comprarlo fuera. Eh, el tercer concepto sería la autosuficiencia alimentaria. En ese caso eh, es importante señalar que una autosuficiencia 100 al 100 es un absurdo no eso significaría que cada país puede comer solamente lo que produce y con tanta diversidad de climas con tanta diversidad de estaciones con tanta diversidad de eh, eh, sistemas producto, pues sería una tontera que, que, que limitarse a eso si sí es cierto que hay cosas en las cuales vale la pena tener una, una eh, producción eh, nacional que satisfaga una buena parte del consumo, pero está más en el concepto de autonomía y seguridad alimentaria. Esos son los conceptos. Ahora, en cuanto al problema eh, de, con el que complementaríamos estas definiciones, es, es nos referiríamos a lo que la FAO, o sea, la Organización de Naciones Unidas responsable de la alimentación y la agricultura, eh, llama la doble carga de la malnutrición esa doble carga se refiere a que por un lado tenemos subnutrición y por otro lado tenemos sobrepeso y obesidad y, y ya volveríamos en el, en el transcurso del programa a ver estos elementos
3: Muy bien, muchísimas gracias maestro Gómez Oliver, yo creo que es una muy buena eh, introducción para abordar el tema porque desde luego pues la parte más relevante para nosotros es la situación en México de cómo estamos internamente y comparados con el resto del mundo en términos de satisfacer las necesidades alimentarias de la población que no es simplemente que puedan comer esa es una manera, digamos, un poco eh, pedestre de ver el tema. Es el tema de, de poder tener acceso a los alimentos y, como ya se dijo, acceso físico y económico, este de alimentos este, suficientes, vastos diversos, en condiciones de, de ingesta totalmente sanitaria, en condiciones absolutamente en el hogar, en la preparación, en su almacenamiento, totalmente adecuadas para que la población pueda crecer. En su pleno potencial, en lo que se dice en su talla, en su estatura, en su peso y tenga eh, la, desarrolle plenamente sus capacidades como individuo y como sociedad. Por lo tanto, maestra Yonanda Trápaga, nos gustaría saber, en primer lugar, cuál es el panorama que podríamos hablar del tema de la seguridad y la soberanía alimentaria y la se, se, eh, seguridad nutricional en nuestro país.
0: A ver, antes que, que, que nada, para esta introducción que hizo Luis, eh, Fau también agrega el factor cultural. O sea, como, como dijiste, eh, Roberto, no es una cuestión pedestre de, de alimentos balanceados como para las vacas, ¿no? Suficientes, accesibles, en el, no. Se trata de que tenga que ver con tu historia, tu cultura, tus ecosistemas, lo cual cierra ya un modelo de comprensión del asunto. Entonces, eso solito ya nos da una distancia del mercado mundial, porque pues, lo que se come en cada país no necesariamente se encuentra en el mercado internacional. Entonces, habría que agregar ese asunto. Yo creo que eh, hay prejuicios en relación a comprender estos conceptos. Bueno, son técnicos, desde luego, pero se politizan. Y entonces nos están diciendo, es que no podemos ser autosuficientes porque sería cerrar la puerta y lo que acabas de decir, nada más eh, eh, despacharnos de lo de casa. Entonces, a mí me parece que hay que ver primero qué tenemos en casa para ver en México si las políticas han estado acordes con eso o hay una divergencia. Entonces, lo primero que yo subrayaría sería los factores físicos. ¿Por qué? Porque los alimentos se producen físicamente en el campo, ¿no? No no va uno al supermercado y esa es la matriz de los alimentos. Eh, entonces, ¿qué territorio tenemos? Sería la primera pregunta. Bueno, es un territorio que es en su mayoría árido y semiárido, ¿sí? y que tiene una distribución de agua muy desigual, en el sur tiene, en el norte no tiene, aunque tenemos ahí presas y cosas que ha hecho la mano del hombre para hacer ahí el emporio agrícola eh, moderno. Tenemos un, eh, eh, un problema de, de degradación de los suelos muy importante porque se han usado tecnologías y prácticas agrícolas inadecuadas también. Y recordemos, como marco de todo esto, que nuestro país es uno de los cinco megadiversos del planeta, es decir, donde hay más especies de todo, sí, y que yo siempre digo, aquí podemos pro, eh, producir lo que sea menos pingüinos y esos polares, es el único ecosistema que no tenemos. Entonces, no aprovechamos esa riqueza porque pensamos al territorio como apto o no en función de una tecnología que es la de la Revolución Verde. La de la Revolución Verde implica... Homogeneizar el territorio, planicies, riego o como en el caso de los Estados Unidos, buen temporal porque ellos no tienen riego en las zonas del cinturón cerealero y nosotros no tenemos nada de eso, pero no nos pueden decir que no tenemos vocación agrícola. ¿Por qué? Pues si esta es la cuna del maíz, del cacao, del quitomate, del aguacate, de, somos un centro babilón, ¿qué es un centro babilón? Un centro de origen de alimentos, eh, hay muy pocos en el mundo, ¿sí?, y México es uno de ellos, pero enfocado desde la Revolución Verde no, no servimos para la agricultura. Bueno, eso hay que tenerlo presente porque significaría tener agriculturas diversas según los ecosistemas, las latitudes, la disponibilidad de recursos. ¿Y qué es fi eh, finalmente lo que ha dado una gastronomía tan rica en el país? Que cada quien ha producido con lo que tiene, con sus ecosistemas y generado formas de manejo de los mismos que han durado milenios, ¿sí?, bueno, entonces, esa cuestión hay que subrayarla y después combinarla con los agentes presentes en el campo, ¿sí? los productores. ¿Y cómo están los productores en nuestro campo? Pues muy maltratados. Eso, si quieres, lo, lo, lo tratamos
3: con profundidad más adelante. Con mucho gusto. Eh, bien, entonces, de acuerdo con esta primera visión de la situación alimentaria del país, un primer elemento clave es entender que pues efectivamente en términos muy generales Podríamos hablar que hay muchos Méxicos Pero podríamos ponerlo en dos grandes Méxicos El México del centro hacia el norte de la República Con mucho más nivel de desarrollo Más acceso a los alimentos Mejores condiciones en general No las mejores, pero sí mejores condiciones de, de alimentación y nutrición Que el sur del país Con la paradoja de que la mayoría de los recursos naturales Están en el sur Y el norte es más árido eh, Incluso efectivamente Los recursos este biológicos, la renaturaleza, etcétera, de nuestra megadiversidad, se concentra sobre todo en el sureste de, del país. Pero es un país que, de acuerdo con las últimas cifras, tendrá unos 6 millones de personas que viven en, con hambre. Es decir, personas que no tienen acceso a el mínimo de alimentos para su sobrevivencia. Esa es, digamos, la definición básica, elemental de, del hambre. Entonces no hay un tema. Sí preocupante, socialmente muy importante, éticamente fundamental, el tema de que no puede haber un solo mexicano con hambre, pero no es un problema nacional como en otras naciones que, que tienen hambrunas. México no ha vivido hambrunas de esa magnitud. Pero sí es un país con serios problemas de nutrición y, por el otro lado, con serios problemas también que ya se mencionaron de obesidad. Y esto tiene que ver con que una cosa es que uno tenga relación comercial con el resto del mundo para poder intercambiar alimentos como resultado de una estrategia de política nacional. Y otra cosa es que sea resultado de las circunstancias por no haber tenido desarrollos adecuados a las regiones, a los tipos de alimentos que cada comunidad, población, cultura, ciudad vive, sino, pues sí, es tenerse de lo comercial en la alimentación. Entonces aquí la pregunta sería... ¿Qué evaluación podríamos hacer de esta situación de, 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 de alimentación? Y empezar entonces al tema, digamos, más uh, enfocado de nuestro programa el día de hoy, que es el de la política alimentaria. Eh, Maestro Luis Gómez, ¿qué, ¿qué podríamos opinar de esta relación entre lo que ha sido el desarrollo de la alimentación de la población mexicana con sus pros y contras, frente a, digamos, inercias de la economía y de la sociedad, de la globalización, etcétera frente a políticas realmente dirigidas a generar crecimiento, generar desarrollo y generar alimentación con todos los requisitos que ya señalamos, nutritiva, sana eh, culturalmente adecuada, etcétera, etcétera por favor, maestro Gómez Oliver
4: Sí, cómo no, este, la, eh, la verdad es que el... Eh, el... Número y la proporción de personas que sufren hambre es, es una cosa dolorosa, pero efectivamente no es eh, no está en los eh, niveles de los países más pobres que tengan más problemas de sentido. Es decir, hablamos de, de 6%, 7%, eh, pero en cambio en sobrepeso y obesidad tenemos 33% o sea, ahí tenemos un problema que, que no es de falta de producción sino de un sistema agroalimentario eh, inadecuado eh, Y eh, en, los dos, en los dos extremos hay variables que son comunes eh, en buena medida la, la falta de alimentación y el, este tipo de alimentación inadecuada tiene que ver con el nivel de ingreso, el nivel de educación, el nivel de desarrollo el nivel de ingreso es una, una cosa que, que es fundamental para esto y bueno en México las familias no han hasta la fecha no han recuperado el nivel de ingreso familiar que tenían al inicio de los 90 o sea eh, la economía puede ir creciendo, el PIB puede ir creciendo lentamente, eh, pero ahí es, en el PIB está, o sea, el Producto Interno Bruto, está todo los gastos de gobierno, toda la infraestructura, todas las empresas, todas las fábricas, pero el dinero del bolsillo de las familias, el promedio, no se ha recuperado al nivel que había al inicio de los 90. Ese es, por un lado, en promedio. Pero los promedios ocultan muchas cosas. ¿eh? Es decir, alguien dice, bueno, eh... Eh, la doctora Yolanda se comió dos pollos, Raúl no comió pollo, en promedio cada quien comió un pollo. ¿no? Entonces, eso, no, no los promedios no funcionan así. Y resulta que eh, el Decil 1, o sea, el, el, la décima parte de la población eh, más pobre, eh, tiene menos del 2% del ingreso. Y el Decil 10, o sea, el 10% más rico, tiene el 40% del ingreso entonces es claro que además de que el ingreso familiar se ha estancado tiene una polarización muy muy amplia que tiene que, que arreglarse sobre eso tenemos que plantear otro problema particular del sistema agroalimentario que son los desperdicios mermas y desperdicios eh, en México 220 kilos por persona al año de pérdida no es un desperdicio de alimentos que ya están en la mesa es un desperdicio de alimentos que están desde el campo y que por dificultades, por marginación, por eh, falta de, de, de acceso a, a transporte, a almacenamiento, se pierden desde la cosecha. Es decir, hay muchos muchos alimentos que no alcanzan a cosecharse porque no es, no resulta rentable, porque están muy aislados. Eh, y eh, esa es la causa principal de 220 kilos por persona al año de ...alimentos que se usan en otra cosa... ...alimento para animal o, o, o desperdicio... Eh, ...en el consumo... ...perdemos 20 kilos por persona al año... ...o sea, eh, lo que los consumidores desperdician... ...que, digamos... ...es grave, pero pensar que... ...en Estados Unidos se pierden... ...105 kilos por persona, por año... ...en la mesa... ...o en el refrigerador... ...que el 14% de los, de los productos... que ...alimenticios que compran los estadounidenses... ...se tiran sin abrir porque ya, pues, ya vieron la fecha de caducidad. Entonces, eh, ese pro problema de desperdicio, en nuestro caso, es un problema de, de marginación rural. Y la marginación rural nos afecta esto, nos afecta la producción, nos afecta el medio ambiente, nos afectan los recursos naturales, nos afecta la base para todo este trabajo. Y en, en, el medio, en el medio rural se produce casi la totalidad de los alimentos, y una gran parte de las personas que tienen problemas de subnutrición, está también en el medio rural. Por lo tanto, se necesita una política de desarrollo rural a, junto con una política de desarrollo, de desarrollo agroalimentario. Podemos ir
3: abundando un poco más en eso. Claro, claro. Eh, y siguiendo un poco el razonamiento del maestro Gómez Oliver, lo que estamos viendo es que hay, eh, digamos, elementos estructurales que determinan eh, la manera en que eh, México se satisfacen las necesidades alimentarias de la población en todos sentidos. Desde como ya lo mencionaba hace un rato la maestra eh, Yolanda Trápaga, eh, la división que hay en la forma en que se producen los alimentos, tanto en la forma de apropiación de la tierra como las tecnologías, como el acceso al mercado, los mecanismos de comercialización, los mecanismos de almacenamiento, eh, los mecanismos incluso de desperdicio de alimentos que ya se mencionó. Pero además de eso también, por supuesto, están fenómenos estructurales de la economía en su conjunto como la desigualdad, que es un gran tema, y la pobreza. Entonces, Maestra Yolanda Trápaga, me gustaría escuchar de su parte la opinión de cómo se relaciona este problema de eh, las condiciones estructurales de la alimentación de la población mexicana y de todo este tema de la alimentación con políticas que desde hace muchos años se han tratado de aplicar para combatir la pobreza, combatir el hambre, eh, mejorar las condiciones de igualdad, pero que en realidad este, estamos cada vez peor, no estamos mejorando significativamente, sobre todo en el tema de, como ya se mencionó, la nutrición, un país con el, el fenómeno de obesidad tan grave que tenemos, con la desnutrición en muchas poblaciones también, pero también con un tema de desigualdad en la manera del acceso a los alimentos y las condiciones en que cada comunidad, población y, y ciudades tienen acceso a los alimentos, porque... Eh, hay personas que para eh, quienes el ingreso gastado en los alimentos no tiene ninguna relevancia y hay personas que gastan todo su ingreso en alimentos y no pueden tener otros bienes. ¿no? Por favor, maestra Yonanda Trapoca.
0: Bueno, es, esta cuestión de, de la estructura en la que se reproducen estos fenómenos de Desnutrición y desnutrición obesa, porque la obesidad es una forma de desnutrición también, ¿no? Entonces, pues todos estamos desnutridos en este país, finalmente son pocos los que se salvan en esos términos, ¿no? Eh, es además de una cuestión de, de calorías de, y, y de calidad, es una cuestión de el, la forma de funcionar en la que estamos inmersos. Eh, los trabajadores tenemos cada vez jornadas más largas. Tenemos distancias del domicilio al trabajo muchísimo más largas que en el pasado, de tal suerte que se ha vuelto muy difícil eh, comer en la casa los alimentos preparados como, como se espera, porque también las amas de casa trabajan, eh, eh, formal o informalmente. entonces eh, el acceso a los alimentos, pues es el de la tiendita, el del puesto de fritangas, o si nuestro ingreso es alto, pues voy al restaurante. Pero en ningún lado está diseñado de manera eh, equilibrada en términos nutricionales y la diferencia la marca el ingreso, finalmente. El ingreso, ¿cómo decidimos gastarlo? Pues hay una propaganda y una publicidad en los medios de comunicación que no nos dejan enterarnos realmente de lo que es pertinente consumir. Eso es un, un, un peso muy importante en contra del de gasto en alimentos. Cuando tenemos un promedio de gasto en alimentos eh, del treinta y tantos por ciento, que es altísimo, en Estados Unidos es el 6% de, de, del ingreso promedio lo que se dedica a alimentos. Es además el gasto más bajo de los países de la OCDE.
3: Claro. Perdón, hay una pregunta, maestra yo la otra, porque todos tenemos una imagen que creo que es correcta, de que parte de este problema de acceso a los alimentos, que usted señalaba como parte de la falta de publicidad, de cómo tener una dieta mucho más eh, nutricional, más sana, eh, tiene, que ver, tiene también que ver con la comercialización de las grandes empresas, no solamente productoras de alimentos o las cadenas de distribución, sino con el problema de cómo accede uno a esto. El ejemplo famoso que todos tenemos, en nuestras poblaciones rurales la gente prefiere tomar un refresco de gaseoso, una Coca-Cola, una Pepsi-Cola, que tomar una bebida mucho más sana y más nutritiva, simplemente porque no tiene acceso, no es porque quiera o no, sino porque no tiene acceso. Pero ya también sucede en las zonas urbanas, si la gente, como señalaban ustedes, tiene distancias muy grandes entre su trabajo y su domicilio. Tiene que comer en la calle. Y en la calle lo que hay son tienditas, estas ahora cadenas modernas de alimentos que no son precisamente los más adecuados. ¿Qué podemos decir de esto, maestra Yolanda? Trapuera?
0: Bueno, esto es un, un factor de intervención de la industria de alimentos. La industria de alimentos no está diseñada para beneficiar eh, el capítulo de nutrición, pues, sino para ofrecer cosas que sean atractivas y se obtenga una ganancia de esto. Eh, muchas son transnacionales, incluyendo las nacionales como Bimbo, ¿no? Entonces, eh, sabemos que ni siquiera las etiquetas son comprensibles. Si uno tuviera la, la voluntad de, de elegir correctamente, pues hay una cantidad de, de ingredientes que quién sabe qué son. Eh, ahí los especialistas dicen. Eh, cuando tiene más de tres ingredientes un alimento que no se puede leer, no te lo comas. Entonces, no comeríamos nada, ¿no?, de acuerdo a cómo está configurado el mercado y la oferta que tenemos de bienes industrializados. Entonces, esto es, eh, en, en esta sociedad donde nos dicen que tenemos muchas oportunidades para escoger opciones, sí, pero están en un rango que no es el adecuado para lo que necesitamos. Entonces, ¿el adecuado cuál sería? Pues irte a comprar tu kilo de tortillas y, eh, en fin, cosas al mercado que te compraras unas cosas en fresco. Eh, eso es imposible. O sea, si yo trabajo en una oficina, no voy a regresar oliendo a cebolla, por ejemplo, que es muy nutritiva, pero que no procede, ¿no? Bueno, entonces todo tiene que estar empacado, tiene que tener una serie de características para que circule correctamente el bien y se consuma rápidamente y eh, sin causar efectos alrededor, ¿no? Eso eso ya llega a las rancherías más alejadas,
3: ¿sí? sí Bien, muchísimas gracias maestro, Este, vamos a una pequeña pausa, le recordamos que este programa es abierto para usted, eh, Este, esperamos con todo el gusto su llamada, sus preguntas, sus dudas para que Luis Gómez Oliver y Yolanda Trápaga nos ayuden a comprender mejor este problema, muchas gracias. Nuevamente estamos con ustedes, estimados radioescuchas, con nuestro tema de la este, política alimentaria a debate en México, con la participación de nuestros distinguidos académicos Yolanda Trapaga Delfín y Luis Gómez Oliver de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hemos recibido felicitaciones por el tema y por los este, ponentes de parte de Valeria Matos, de José Luis Álvarez, de Rodolfo Chávez. Les agradecemos mucho su, su este, su dedicación a escucharnos y a eh, compartir con nosotros, con uh, la maestra Yolanda Trápaga, con Luis Gómez Oliver, esta preocupación por la alimentación en México. Eh, maestra Yolanda Trápaga, maestro Luis Gómez, nos pregunta Raúl Salgado Rodríguez de la Gustavo Madero, ¿cuáles son las causas de que se esté abandonando el campo y qué tiempo, este, se produce, se podrá, en qué tiempo se podría producir lo suficiente para los mexicanos? Benito Díaz de Ciudad Satélite pregunta que si se está siguiendo el mismo patrón eh, eh, presente en materia de autosuficiencia. León David Casas Romero nos pregunta que si no sería conveniente sembrar alimentos o árboles frutales en los jardines públicos. Pues sí, pero también estamos en los jardines públicos, don León David. <risa> Los alimentos están carísimos y para un pensionado no alcanzan, tiene usted toda la razón. Cristina Sagún Morales de la Benito Juárez nos pregunta: ¿No sería importante ser autosuficientes en materia de alimentos, pero también en materia de gasolinas? Eh, ¿Dónde se torció el rumbo de México? Luz María Ochoa de Reséndiz, de Xochimilco. Ocupamos el segundo lugar en obesidad en el mundo y también en un destacado lugar eh, en el consumo de refrescos. La diabetes ya está eh, un, eh, como un gran problema de salud. Efectivamente tiene usted razón. Eh, eh, el señor Ríos de la Miguel Hidalgo nos pregunta ¿qué implicaciones tendría en la política de importaciones de alimentos en México si el gobierno norteamericano se sale del Tratado de Libre Comercio? Una pregunta importante. Raúl Ortega Rentería de la Miguel Hidalgo, es muy importante el problema de los alimentos porque personas y grupos que no tienen trabajo, eh, tienen no tienen a, acceso a los satisfactores básicos indispensables para alimentarse. El ingeniero Jorge Morán Guzmán de la Gustavo Madero pregunta, ¿cuánto tiempo consideran que va a soportarse esta situación económica en el país antes de un estallido social? Es una pregunta más compleja. José Guadalupe Medina de Ciudad nos pregunta ¿cuál es el origen del descuido en la política alimentaria de México y qué se ha hecho para este por qué se ha hecho innecesario importar alimentos en nuestro país? No sé quién de ustedes eh, quisiera iniciar con contestarles a nuestro auditorio, maestra sí, Yolanda gracias. Para, por favor.
0: Eh, a mí me parece que hay que regresar a la época del sistema alimentario mexicano, como el último momento relevante de una política que pretendía resolver estos problemas con eh, eh, criterios de primer mundo, ¿sí? Eh, tuvimos un éxito productivo eh, con tres años que duró el programa, pero la eh, eh, el argumento que se usó para cancelarlo es que salía muy caro. Ah, bueno. Entonces, ustedes han oído hablar de subsidios, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué se dan subsidios en el campo? Y eh, eh, si no entendemos eso, este, nos falta una parte de la película muy importante. ¿Qué pasa en el campo? El campo, piénsenlo como quieran, incluido el mar, los bosques, eh, eh, la agricultura. El campo no puede mantener el ritmo de aumento de la productividad del resto de la economía. Porque el resto de la economía se hace a mano o con máquinas. Y la agricultura se hace por la naturaleza. Entonces siempre yo pongo el ejemplo siguiente. El primer becerro de la historia se produjo en nueve meses. El que están haciendo ahorita se produjo en nueve meses. Ganancias en productividad cero, sí. Eso es no ser competitivo en términos de los criterios de este sistema económico. Pero se tiene que, que es mantener porque de, de eso depende la vida, sí. Entonces, mientras no se reconozca esta diferencia estructural en las políticas, no lo podemos lanzar al mercado. Como si se comportara igual que la Volkswagen. Eso es imposible, impensable. Y entonces, ¿por qué sale caro? Porque hay que compensar, además de estas marcas naturales de ritmos y tiempos de producción, además viene eh, el contraciclo que es las inundaciones, los ciclones, las heladas, las plagas, las que siempre echa para atrás el producto. Y entonces, pues no hay quien quiera invertir en el campo. ¿Cómo se llama al capital para que invierta o cómo se mantiene los productores tradicionales produciendo lo que la nación necesita? Pues con un estímulo que en general se llama subsidio, ¿sí? Entonces, ni los más eficientes, porque tienen los mejores recursos para la agricultura de clima templado, que son los Estados Unidos, nunca van a dejar de dar subsidios por esta razón. Tienen que mantener una economía en donde... El subsidio no solo garantiza el producto sistemático cada ciclo, sino un excedente que le permita paliar cuando en un punto del sistema hay un desastre, hay una sequía, hay tal o cual, se compensa con lo otro. Mientras no entendamos eso, no vamos a entender que este sector, si queremos que funcione de acuerdo a equilibrios macroeconómicos bien, se necesita transferencias de recursos para paliar todas estas cuestiones que vienen de la naturaleza y no de ineficiencia productiva ni tecnológica ni todas esas cuestiones. Entonces, la causa de cuando dejamos de estar bien en estos términos fue pensarlo de otra manera y decir no tenemos vocación agrícola y no somos competitivos. Bueno, entonces... Seguimos con esa película que empezó en el sexenio de Salinas de manera contundente, aunque empezó antes, ¿no? Pero eh, el asunto es que pusimos todos los huevos en la canasta del comercio y parte del resultado tenebroso, pues, es el que tenemos ahorita, ¿verdad, doctor Comisario?
3: Así es, sí. este, no puede ser un asunto de mercado, este, pero... ¿No? Exactamente. Eh, maestro Gómez Oliver, por favor. Sí, eh, Digamos que hay una, una buena parte
4: de, de, de la explicación en todos los elementos que acaba de mencionar la, la, la maestra Yolanda Trápaga. Eh, y también hay una situación donde esas limitantes naturales que pueden en alguna medida ser superadas, como por ejemplo el, el becerro sigue dando nueve meses, pero un pollo pasó de ser varios de varios meses a unas cuantas semanas. Eh, y hay otros otros productos que también se han acelerado. Y hay hay aspectos que podrían mejorarse a pesar de las limitaciones naturales eh, y que no ocurre fundamentalmente por la marginalidad que existe en el medio rural. Si estamos en un medio donde no hay infraestructura, no hay transporte, no hay comunicaciones, no hay información, eh, es muy difícil que alguien diga yo voy a invertir aquí con aspectos de tecnología que me ayuden a superar esas, esas limitantes naturales uh -huh. eh, el gobierno impulsa un fuerte gasto en el campo, son 330 mil millones de pesos para, eh, como eso son cifras a veces como uno no entiende como la distancia del sol eh, son 12 mil pesos a, anuales por habitante en el medio rural es decir, mil pesos al mes por persona que esté allí eh, una familia de cinco personas son 5 mil pesos al mes claro, no puede darse así, porque ahí está involucrado todo, están involucradas las escuelas rurales, están involucradas las clínicas están involucradas las obras públicas está involucrado todo, pero eh, no son cifras bajas, ¿cuál es el problema? la forma como se gasta se gasta de una manera muy poco eficiente y con una visión de muy corto plazo el grueso de esos 390 mil, más de 200 mil, se dan ...a la gente para apoyarla... ...para aliviarle la pobreza... ...no está mal aliviar la pobreza... ...una gran parte de la población rural vive de esa ayuda... ...pero eso no lo saca de la pobreza... ...les alivia la pobreza pero no lo saca... ...para sacarlo de la pobreza y para cambiar... ...las condiciones del medio rural... ...se necesita además de eso generar capacidad productiva generar capacidad de generar ingreso propio, autónomo por esa población y a eso se dedica muy pocos recursos se prefiere dedicar recursos a una población que va a estar agradecida o que va a estar reconocida, que es una, una relación clientelar, a una solución de problemas estructurales que tendrían que verse. Eh, y para hacer, puedo hacer referencia de una vez a, a unos, otras preguntas que están planteadas aquí. Eh, la parte del de, de telecán y la importación de alimentos, si se saliera a Estados Unidos del telecán, los más perjudicados son los agricultores estadounidenses, son los que han presionado con cartas, con, con lobby, con, eh, para que eh, Estados Unidos no se salga del telecánico. Eh, México es un cliente que eh, es eh, importante para ellos y que nosotros tendríamos que estar balanceando esto, como lo, lo mencionaban ya los colegas, con una eh, mejor capacidad eh, eh, para superar los problemas estructurales del medio rural y tener una producción más, más adecuada. Eh, la otra cosa es el descuido o abandono del campo, que fue mencionado en otras dos preguntas. En realidad decimos, no es que no se, no se destinen recursos, se destinan, pero se gastan mal. Ese es el principal problema, se gastan mal. Eh, eh, son muchos programas que tienen incluso... Eh, objetivos contradictorios que, es, que son ineficientes, que son ineficaces y que no se pueden eh, no resuelven los problemas, aunque se destinan recursos, y muchos de esos recursos también, pues, están eh, des, vulnerables a aspectos
3: de, de corrupción de agentes públicos y privados. Y de manipulación política desde luego, este y bueno eh, como se señala eh, parte del problema fundamental de estas políticas es que no son homogéneas para todos los grupos sociales que producen en el campo y que viven en el campo. este Hay grupos con capacidad mayor de negociación, por decirlo de alguna manera, con el Estado, para obtener mayores recursos. Entonces, muchas veces van dirigidos a quien no los necesita o podría... Participar en el mercado sin esos recursos Y los subsidios son subsidiados los que no necesitan tanto los subsidios y Esa es parte de nuestras desigualdades profundas ¿no? este Tenemos más llamadas, Marta Elena Gil, eh, felicita el programa Julia Leticia Méndez nos señala que pues somos parte del hemisferio norte y por eso tenemos una forma de estar integrados también en el sector agropecuario. Eh, eh, Armando Leiva, de la delegación Cautemos, es muy ilustrativo lo que se ha dicho el invitado sobre eh, los promedios que podría repetir de los pollos. Felicidades al programa, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta más de Pedro Baez Hernández. De, me parece importante la pregunta y no la hemos abordado, ahorita la tocamos. ¿Qué le puede pasar a México si no fructifican las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en su actual renovación? Por supuesto, en la parte del tema que nos toca que sería la parte alimentaria. Eh, y quisiera agregarle este tema, otro tema que tampoco hemos tocado, el de la comparación de las políticas nacionales con algunos elementos internacionales. Porque, por ejemplo, ya se mencionó si en algún lugar del mundo hay subsidios a la agricultura que mantiene la agricultura como un sector competitivo con tecnología de puntas, en Estados Unidos, es un país con enorme cantidad de subsidios a la agricultura. No es un problema nada más efectivamente de subsidios, efectivamente ha habido progreso tecnológico de alguna manera, pero otra vez es un progreso tecnológico muy desigual y dirigido a satisfacer más bien el negocio de la producción y venta de alimentos que una política alimentaria nacional. Entonces me gustaría, maestra Yolanda Trápaga, maestro Gómez Oliver, que tocáramos estos eh, temas.
0: Bueno, la política alimentaria en este sistema supone que la gente tiene que tener recursos para acceder y si no, tiene que haber asistencialismo. Entonces eso ya eh, eh, sesga cualquier política, porque en, en ausencia de opciones productivas o suficientes opciones productivas pues siempre vamos a tener esta parte que no es aceptable sí entonces yo quiero hacer referencia al a caso chino eh, en el siguiente en el siguiente sentido China da eh, como, como porcentaje de su producto da tres veces casi más subsidios que los Estados Unidos ¿eh? claro pues si lo llevamos a per cápita pues se hace pinole entre tantos chinos ¿no? sí teniendo en cuenta que eh, son 600 millones de agricultores, no es cualquier cosa, ¿no? Pero el, 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 el énfasis en el campo viene de que sí pasaron hambrunas espeluznantes eh, en ese país y de que entienden perfectamente que para que haya equilibrios y paz, el campo tiene que estar también eh, eh, bien vinculado al resto de la economía y la gente bien servida eh, en términos de su bienestar, repito, redundando, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué. En la época de Mao, ¿qué fue eh, una experiencia que yo no conozco de otro país? Que fue reconocer por parte de Mao que los la reproducción de la gente no se podía bastar de lo que obtenían del campo. Ahí mucho era en especie, ¿sí? Lo de menos es si es monetario o en especie, pero no bastaba. Entonces, ¿qué hizo Mao? Llevó industria al campo, ¿sí? sí ¿Qué tipo de industria? Llevó industria ligera para satisfacer las necesidades de las localidades. Entonces empezaron con industrias tan, tan elementales como cepillos de dientes, este guaraches, este los zapatos chinos que todos conocemos de tela negra, eh, cosas para la vida cotidiana, y se fueron especializando en juguetes, en textiles que pesan mucho todavía en la exportación eh, eh, del, del modelo chino. Entonces, lo que entendió muy bien Mao fue que había que complementar porque nunca la agricultura solita iba a poder ser equivalente a los ingresos urbanos, entonces nosotros hemos abandonado el campo en esos términos, no hay una política para complementar solamente se dice hay que transformar el producto agrícola, no solo se puede tener y además tenemos la base de las artesanías que puede ser un, un inicio para eh, empresas mucho más eh, sofisticadas entonces aquí no hay una política rural Por más que hablemos de desarrollo Y esas cosas La política ha sido que la gente se vaya del campo Desde Salinas justamente para compactar la tierra Eso no ha sucedido sí, Lo cual es muy interesante Porque los, los campesinos Se aferran a, a que tienen tierra Y que cuando menos pueden comer de eso Y completando lo que digo del caso chino En 2008 eso cambió No me voy a referir a eso Pero hasta 2008 Después de la apertura eh, ahí tienen un sistema de tenencia de la tierra igual que en México, que es usufructo y no propiedad, es propiedad ¿Ya? del Estado, entonces no la pueden vender, etcétera, Hasta 2008, no me voy a meter en más Honduras. Pero obligatoriamente una parte de la explotación es para producir alimentos para autoconsumo, con lo cual garantizaba el acceso a los alimentos, ¿sí? sin necesidad de pasar por requisitos monetarios ni de mercado y mantener una paz en el campo cuando menos a cierto nivel eso es apasionantemente eh, interesante porque sí lograron los objetivos que han querido eh, eh, este, obtener eh, en la República Popular no eso se está alejando ya eh, eh, porque están tratando de compactar la tierra y los campesinos pueden alquilar o vender sus derechos no la tierra sí para que se compacten y se hagan grandes explotaciones y se produzca de la manera Revolución Verde breve, ¿sí? Y eh, eh, junto con un complemento buscando producir, no comprar, producir en el exterior. Entonces han especializado a Brasil y Argentina para producir soya, por ejemplo. ¿Sí? Y no depender solamente de los Estados Unidos. Es un modelo muy interesante, muy depredador, porque la tecnología que usan pues, es la misma que usamos todos. Sí, uh -huh. eh, Pero en términos de concepción, de estabilidad, de paz, de, de abasto, y la regla es somos autosuficientes en granos. Eso no se negocia y ellos hablan de que hay que controlar el tazón de arroz como los gringos hablan de eh, la canasta de pan. Ellos tienen que controlar su canasta de pan. Nosotros no controlamos nada, ¿sí? Nada. Esa es la gran diferencia.
3: Bueno. Gracias. Eh, Maestro Gómez Oliver, con respecto a, a los riesgos de salir del tratado de comercio para la política alimentaria del país? Sí,
4: eh, en realidad eh, nosotros estamos comprando, somos un cliente muy importante para Estados Unidos. Los más perjudicados serían los agricultores de Estados Unidos. Pero... Eh, eh, digamos que en, en el mercado en el mercado mundial hay otros proveedores está por ejemplo Brasil está eh, el, eh, eh, Argentina Sudamérica y pues, todavía quedaría los, los países de Europa Oriental pero eh, saliendo del tratado no quiere decir que salimos de, que ya no compramos ¿no? o sea no, no es lo mismo ya no estamos en el tratado allá no compramos lo más probable es que siguiéramos comprando aunque con, con menos certidumbre y con, con una dificultad un poco mayor y con algunos impuestos que México podría poner. Eh, pero el comercio se va a seguir dando entre Estados Unidos y México, como se daba antes del tratado, eh, ya antes del tratado el 80% de nuestras ventas eran en Estados Unidos. El contratado sigue siendo 80%. Lo que cambian son las condiciones, cambia la certidumbre y cambia sobre todo los aspectos de las cadenas eh, industriales. En la parte comercial alimentaria, el comercio va a continuar.
3: Muchísimas gracias. Este, por último, tenemos entendido, maestra Yolanda, que usted eh, está participando en la promoción de un seminario muy importante. En la Facultad de Economía Que ya se anunció al inicio del programa Pero nos gustaría que nuestros radioescuchas Escuchen nuevamente de parte de usted ahora Que es parte de la organización del evento ¿De qué se trata y cuándo se realiza?
0: Bien, eh, es durante toda la semana próxima eh, Tenemos más de 100 ponentes Que vienen de América Latina De los distintos países De China, de Estados Unidos, de Australia eh, Es verdaderamente eh, muy diverso El origen de los ponentes Tocando una gran cantidad de temas centrados en la relación de América Latina y el Caribe con China. Este seminario eh, lo hacemos cada dos años en la red de América Latina y el Caribe sobre China, eh, que encabeza el Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía, del cual soy responsable junto con el doctor Enrique Dussel, y el acceso es absolutamente libre. Eh, va a haber desde luego venta de libros que al concentrarse en la temática eh, eh, no van a tener que ir un día al Colegio de México, otro día acá, otro día allá. Eh, eso también es interesante y van a poder establecer eh, eh, relaciones con muchísimos de los ponentes que han leído y que ahora los vamos a tener ahí en vivo y a todo color. ¿En
3: los distintos edificios de la facultad? En solamente
0: en el edificio B es el anexo al edificio principal eh, que está el sobre el vasos. circuito interior no, y en las distintas este ah. salones porque ah, me, me son eh, una cantidad de mesas enormes eh, operando sistemáticamente tenemos cuatro ejes temáticos uno sería economía inversión, otro sería relaciones internacionales y, y, y diplomacia otro sería medio ambiente y recursos naturales y otro sería lenguaje, cultura eh, eh, china entonces, eh, eh, están invitados. Es un evento que en América Latina no hay otro igual por su magnitud y el nivel de los ponentes.
3: Bien, pues como siempre, el tiempo siempre es una limitante. Le agradecemos mucho a todos ustedes, nuestros estimados radioescuchas, eh, este programa eh, los bienes terrenales de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México con el placer de haber contado con la presencia de luis gómez oliver y de yolanda trápaga los esperamos la próxima semana a las 12 del día el próximo viernes nuevamente en los viernes terrenales muchas gracias
2: muchas en el de mi vida en el pensamiento